0: Seja bem-vindo a mais um podcast Saia do Rascunho com Fernando Toqueto. E hoje eu recebo aqui meu amigo Rivo Biller Júnior. Seja bem-vindo ao meu podcast, que tô... começou faz umas duas horas já, né? Porque nós já almoçamos aqui na cidade de Lajeado, já tomamos um bom vinho, agora que fizemos bom. um chimarrão para ser um, um podcast original, né? Do, diretamente do
1: Sul. Nossa, estou muito bem recebido. Sou muito bem-vindo, tenho certeza, que É um prazer, Fernanda, estar aqui conversando contigo, com os teus ouvintes, com o pessoal que está iniciando esse rascunho, né? E saindo desse rascunho. E é legal, uh, até digo com que tu, o Toqueto, né? Já lembra que eu te falei sobre esse, to esse sobrenome Toqueto? Que toca Nossa, as pessoas. Que
0: toca as pessoas, é melhor. A que
1: toca as pessoas. Muito obrigado pelo Eu que convite. agradeço.
0: O Rivo, gente, é uma pessoa muito especial que eu tive o privilégio de conhecer no Mastermind do Joel J que eu faço parte. A gente convive faz um ano e meio, né, Reivão? É, um, um ano meio. e meio. Parece que são 15. Quando eu cheguei em São Paulo, naquele ambiente, para mim, totalmente de pessoas desconhecidas, tem um negócio que eu falo nas minhas palestras, Rivo que eu quero estar em ambientes que eu me sinta a pior da mesa, sabe? Mas naquele dia, 25 de fevereiro de 2021, quando eu entrei naquela sala, e eu não conhecia ninguém, porque a única pessoa que que eu conhecia naquele momento, que foi a que me convidou para participar, para estar lá, que era a Roseli, não pôde estar presente. Daí eu pensei, Fer... Tu lembra daquilo que tu ensina, né? Você intenciona, as coisas acontecem, faça as suas entregas, elas se realizam. E eu cheguei naquela sala e eu pensei, chegou o meu dia. Porque eu sentei lá e eu pensei, bom, se eu estou nesse lugar é porque essas pessoas vão agregar valor na minha vida, vão me ajudar e eu pensei, me consolava a mim mesma e pensando... Eu vou ter que levantar para me apresentar, né? Quem sou eu no meio dessas pessoas, né? E o que vai acontecer comigo? E aí quando o Rivo se apresentou, e ele levantou <risos> e foi um pouquinho antes de mim e disse assim: "Sou Rivo. Moro na cidade de Porto Alegre, da Ativo Investimentos, né? Estou com o Joel há tanto tempo, não sei o que Mas, ah! Eu senti um alívio. Eu pensei, Sério? meu Deus, tem alguém perto de mim, tem alguém que eu posso conectar, alguém que vai me acolher, né? Olha só, são as crenças, né? Mas foi eu me senti aliviada. E aí, então, horrível, uma pessoa que eu conheço faz, faz um ano e meio e a gente convive, né? O, o Mastermind nos dá a oportunidade de participar de muitos eventos, de muitos movimentos e a hum. gente tem um, eu tenho um carinho muito especial, ele me acolhe muito, a gente está sempre muito perto na, nas atividades, nos movimentos. E assim que eu lancei o podcast, esse disse: Rivo, eu quero muito gravar um podcast contigo e quero que seja na largada. E daí eu pensei: ah, será que ele vai topar vir para lajeado para gravar? E me surpreendeu e veio para lajeado ah. gravar, veio com a esposa, a gente fez um almoço muito bacana em famílias. E agora está aqui no escritório, né? fazendo esse movimento. Gente, o Rivo ele é uh, especialista em administração, especialista em economia, né? tem mestrado em economia, mas eu vou deixar ele se apresentar para vocês. Eu acho que, para mim, o que importa nesse momento é compartilhar o quanto você fez a diferença como colega no Mastermind, me inspirando a pensar nos nossos investimentos, na forma como a gente está conduzindo a nossa vida financeira para os nossos objetivos pessoais, eu e o Isaac, né? uma maturação nas nossas conversas, no direcionamento, porque a gente sabe o quanto isso é importante e é sobre isso. Esse podcast vai ser sobre isso, sobre o que você está fazendo com o seu dinheiro, o quanto você está se preparando para o teu futuro, para a tua vida. Não é sobre quanto você ganha, é uma frase do Rivo, né? mas sim como você gasta. Então esse cara pega papel, caneta, anota, arroba Rivo Júnior lá no Instagram, marca a gente. Eu tenho certeza que vai ser uma aula de MBA hoje. Se apresenta aqui, Rivo.
1: Fê, eu digo assim que aquilo que está no papel, vamos dizer assim, no nosso currículo, né? Uh, não importa. Muito, né? O que eu digo, como eu gosto de me apresentar, é que eu ajudo as pessoas a realizarem sonhos através da assessoria financeira. Né? E os sonhos são os objetivos, né? são os desejos, aquilo que a pessoa busca. Né? Então, o assessor de investimento, principalmente quem trabalha comigo, né, na Ativo Investimentos, que é o escritório financeiro, da XP Investimentos, né? Como se for, nós somos o preposto de uma corretora, que é a XP, que começou em Porto Alegre como ativo também, é gaúcha, a XP iniciou aqui no nosso estado. né? A gente, Eu gosto de falar isso, que eu ajudo as pessoas a realizarem sonhos, seus objetivos, através da assessoria financeira. E, óbvio, que por isso eu sou muito curioso, e eu fui também buscar esse conhecimento sempre, desde meu pai e meu avô foram contadores, eu tenho isso meio de berço lá, desde que meu pai era muito suvina, como a gente chama aqui. O filho dele era tio Patinhas, até a gente brincava em casa, né? Porque era um cara que cuidava muito dos seus recursos e com isso eu acabei aprendendo também com ele e, e vendo que não importa o quanto tu ganhas, sim o quanto tu gasta. né Porque se tu não muda esse mindset, se tu não muda essa, essa mentalidade que tu coloca a culpa no teu salário, naquilo que tu ganha, Tu vai ganhar 5 mil por mês, ah, mas se eu ganhasse 10, estava tudo resolvido. Tu vai ganhar 10, vai gastar 15. Tu vai ganhar 5, vai gastar 6, 7. Então aumenta o tombo até depois. Porque se tu não mudar o mindset e importa. E muitas pessoas não sabem quanto ganham, e, e, e a maioria não sabe o quanto gasta ainda, né? Claro, a gente tem, tem pessoas assalariadas que tem o, o, o seu soldo ali todo mês, sabe? Mas principalmente o quanto gasta, as pessoas não anotam, não escrevem, não sabem. E eu tenho isso de berço. Né, pelo meu pai, pelo meu avô, por ter sido contadores. Claro, meu pai depois foi promotor de justiça, eu sigo outra carreira, mas eu, eu aprendi muito e fui buscar daí conhecimento. Fiz tudo, aqueles cursos que tinham uhum. sobre finanças, né, desde quando eu era investidor. Lá em 2004, eu entrei na FGV e lá nós montamos um, um grupo, que era um clube de investimentos. E daí fui me especializando na parte de ações, fui fazendo curso de análise técnica, análise fundamentalista, que são as duas escolas a gente pode até conversar sobre isso, mas é uma parte mais técnica, mas aí aprendi bastante sobre investimentos e disse eu vou eu virei o conselheiro dos amigos e chegou lá por 2008, final de 2008, início de 2009, eu resolvi trazer isso como profissão mesmo. Vamos dizer, eu vou pegar o meu talento que já é da conselho sobre investimentos. Eu já estava resolvido, né? Eu fui também de uma outra face da é. minha vida, que eu fui músico durante 12 anos. E os gaúchos é, numa, conhecem, numa, hein? Isso, engraçado que, que eu toquei muito aqui em Lajado, na tua cidade, na cidade do Bush, que é outro grande amigo, amigo. da gente, que te acolheu também lá. Muito
0: que, demais, mas o Bush não estava na não largada. Não estava ainda, né?
1: Vem depois, o Bush nós acolhemos ele. Nós, nós, acolhemos, nós acolhemos o Bush, ele, é verdade. Mas, e, mas se unimos, assim, esse grupo, e eu a, acabei... Então, buscando esse conhecimento pela minha curiosidade, né? E acabei, daí, pegando esse meu talento de conselheiro e transformando numa profissão mesmo. Daí ficou maravilhoso. Então, eu faço aquilo com muito amor, com muito carinho e adoro ajudar as pessoas, né? Sempre gostei e hoje eu ajudo as pessoas nessa parte que é tão sensível para nós, né? Que é os investimentos, a parte tão sensível que... Não importa, eu sempre falo, não importa o que tu faça, se tu é... Uma pessoa simples que trabalha na roça, se tu é alguém que trabalha no, no, com um Uber, se tu trabalha, se tu é um diretor de uma grande empresa, se tu trabalha né, atrás de um balcão vendendo algum produto, todos buscam o soldo no final do mês, né, o dinheiro. Né? Que eu digo que não é o capital que vem lá do, da palavra capitalismo vem de capital, né? que para mim foi uma das maiores invenções, invenções do mundo. Né? Porque antigamente era o escambo. Né? Eu, eu criava porco, trocava por quem plantava arroz eu trocava, mas só que não, isso não ia ter jeito da gente conseguir as coisas que a gente necessita, uhum. né? a diversificação das nossas coisas, uhum. então foi criado a moeda, foi criado o capital, foi criado o dinheiro que é nada mais é mais do que a troca pelos nossos sonhos, pelos nossos objetivos então é um resumo mais ou menos. Mas eu só isso. vou dizer,
0: gente, ele tocava na banda Locomotiva. Coloca isso. Coloca uma, uma vinheta, se tiver, da banda depois, gente... para eles lembrarem aqui <risos> da nossa região. Mas eu acho gente... isso muito bacana. Você colocou aqui, é não importa quanto você ganha, sim como você gasta, e a importância de, de dar atenção para isso. E é sobre isso. Hoje eu trouxe o Rivo aqui porque eu quero provocar Pessoas que se conectam comigo, né? saia do rascunho, saia do rascunho nas suas finanças. O que, que você precisa enxergar de uma vez por todas? O que, que você precisa ajustar? O que, que de fato precisa de soluções imediatas para que você garanta o seu estilo de vida hoje, mas comece a pensar no seu futuro, né? uh, em garantir esse estilo de vida lá na frente, sem precisar do seu esforço. Aquele que é hoje com a idade que a gente tem no presente, né? Principalmente profissionais autônomos, a aposentadoria, a economia, tudo que está acontecendo, como trabalhar, né, Rivo? Para que as nossas finanças nos deem liberdade, tranquilidade no futuro. Então eu quero que você pegue aí o seu rascunho, que você anote essa, as dicas preciosas que nós vamos receber aqui e que podem sim... Uh, ajudar você a transformar a sua vida porque esse é meu propósito de vida ajudar as pessoas a encararem a sua verdade a entenderem que elas precisam de se desenvolver na mente na performance na gestão e no planejamento da sua vida e carreira e na transformação daquilo que elas fazem com o talento que elas possuem porque você falou né o meu talento se transformou no meu negócio e hoje o meu negócio ajuda a transformar o sonho de muitas famílias então eu quero isso Riva que eu tenho a oportunidade de conviver contigo, você de influenciar né, a, nossa, a minha gestão financeira já e de poder essas pessoas que me acompanham acessar você, uhum. te conhecer, entender como você enxerga, como você desafia as pessoas que você e o escritório assessoram em Porto Alegre, não só em Porto Alegre, né, nossos colegas no Brasil, hoje, uh, é. no Brasil, tudo que você faz hoje como escritório de investimentos, podendo nos mostrar um caminho. Né? o caminho do básico, porque uhum. às vezes a gente quer o extraordinário, quer enriquecer, quer transformar, quer fazer, mas não está fazendo feijão com arroz né? uhum. e quer comer caviar, eu digo. Né? Então, como equilibrar tudo isso? proposta é essa, ajudar as pessoas a destravarem a sua visão em relação às finanças eu fiz as minhas perguntas básicas, era para o Isaac estar aqui com a gente, ele precisou ir para o bloco, mas uh, ele também deixou umas perguntinhas que eu vou eu te fazer, Vocês já sabe, ele abusou <risos> contigo. E... Não sei as
1: perguntas, sei que ele deixou algumas. Não, você é sabe eu que responder. ele deixou algumas, é eu isso. até
0: anotei, porque eu disse, Isaac, essas perguntas aí, eu vou ter que falar que foi tu que fez, porque <risos> não, não é muito jeito ferto ou né de fazer a pergunta. Né? porque, enfim, então essa é a missão dessa entrega nesse podcast Ótimo. hoje. Você fica aí, se fizer sentido, lembra que é ser para ter, crescer e compartilhar. Você compartilha esse conteúdo, você encaminha para pessoas que são importantes para você, porque eu acho que isso é prosperidade, isso né, é o que transborda na gente, isso é abundância, é quando você aprende algo... E você compartilha, né? Então, volta para você. Então, se fizer sentido, compartilha. Marca Rivo e Fertoqueto. E vai ser um prazer pra gente saber que nós influenciamos a tua vida, as tuas decisões e o teu crescimento. Rivo, antes de entrar nas dicas técnicas, eu tenho uma pergunta para te fazer. Você que convive aí com muitas pessoas, você acredita que a mente ferra com os investimentos das pessoas, aquilo que eu acredito sobre dinheiro, sobre as formas de transformar o meu dinheiro, sobre o caminho para prosperar. Eu te pergunto isso porque na minha filosofia o comportamento vem antes da estratégia. Tu pode ter a melhor estratégia na tua mão. Se a tua mente não estiver preparada para isso, se você não se conhecer, se você não ressignificar as suas experiências, se você não entender como de fato você vai ser protagonista com aquilo que você está construindo, você daqui a pouco está repetindo uma história, uma trajetória, uma vivência familiar, enfim. Uhum. É, eu vejo que as crenças muitas vezes afastam as pessoas de prosperar financeiramente. Eu quero saber você, lá na prática, centenas de milhares de pessoas que você conduz nos uhum. investimentos. Como você vê isso? Enquanto isso, sirva um chimarrão.
1: Ótimo. Uh, Fê, excelente pergunta, porque é óbvio que a mente, ela ajuda quem tem uma mente né, forjada ou trabalhada para isso, mas ela atrapalha demais. né? Porque dentro das finanças existe, a gente já vem desde pequeno, muitas vezes na cultura brasileira, aquela ah, que isso é coisa... De rico, isso é O dinheiro é sujo, tem várias pequenas coisinhas, né? Falando que ah, isso não é para ti, pequenos detalhes que vai colocando na mente, às vezes, de uma criança. Que lá na frente ela vai achar que aquilo não é para ela, que ela não tem condições, que ela não tem capacidade de gerar dinheiro, gerar recursos, né? A gente tem uma outra crença, assim que eu trabalho muito, que eu falo para os meus clientes e para os meus amigos em geral, né? Que muitas vezes falam assim: Ah, eu, tenho, uh, eu trabalho CLT, nada contra, óbvio, a maioria das pessoas trabalham como empregados, né, ou do CLT que a gente chama, e dizem, ah, eu tenho a segurança do, do CLT, mas eu acho isso muito perigoso, porque a segurança do CLT está na mão do teu empregador. Então, eu acho que a gente tem que incentivar mais no Brasil o empreendedorismo também, né? porque daí a segurança do teu emprego está na tua própria mão. E mesmo aquele que trabalha como CLT, trabalha para um empregador, né? ele tem que ter o espírito empreendedor sempre, sempre servir como se fosse dono daquele negócio. Eu tenho certeza que essa pessoa nunca vai perder o emprego, vai ter ele o comando da sua segurança. Né? Então eu acho que a mente, e fora isso que o Brasil também, vou falar de um outro assunto muito cabuloso, vamos dizer, na parte das finanças, que o Brasil é o país... É o império das pirâmides financeiras, não é no Egito, é aqui no Brasil, que tem de pirâmide financeira, porque as... também existe um outro lado muito ruim, que é a ganância. Né, que é algum dos pecados capitais é. que existem. Né? Então, as pessoas são muito gananciosas e as pessoas não têm o conhecimento, não existe educação financeira nesse país, não existe educação financeira né, na escola, deveria ter. E a única certeza que eu estava falando de cada um ter um emprego. Quem está me ouvindo aqui, tem o seu emprego, tem o seu trabalho para ganhar dinheiro no final do mês. Todos fazem isso na faculdade, né, quando vão estudar um curso. Todos isso fazem isso uh, quando vão ter um trabalho técnico, vão estudar algum curso técnico para ser técnico em alguma coisa. Todos que começam a trabalhar como vendedor, como não importa. A única certeza que tu tem é que no final do mês tu tá fazendo aquilo por troca de um dinheiro. E a gente não tem educação financeira. Temos educação né, moral e cívica na nossa época. ela não sei hoje em dia como é que tá essas questões. Temos educação religiosa num país. Óbvio que é importante a questão da alma, do espírito, da religião, mas um país tão vasto, com tantas religiões diferentes, às vezes tu tem uma religião que não é nem a tua dentro do estudo. Mas a única certeza que todos nós temos, que vamos ter um dinheiro no final do mês, a gente não tem educação financeira. Edu não somos educados Nada para o que fazer com isso. Fazer com e aí dinheiro. é
0: aonde eu queria chegar com a nossa pergunta, a soma da inteligência emocional e financeira. Né, dessas duas inteligências para as pessoas produzirem melhor a sua vida no presente porque é o que elas possuem mas para que elas tornem o seu futuro o seu planejamento ainda mais estratégico
1: Não, eu, agora eu estava falando isso eu lembrei até de uma outra crença que a gente é educado que daí tem a ver com a questão da consciência que antigamente se falava né, muito se fala que o, que o os ricos não entram no reino Meu dos céus isso né? que tinha essa questão assim que daí é uma questão também que vem é, é, não só religiosa mas cultural também um pouco disso dessa questão que o dinheiro não é como o dinheiro não é não é, não é, não é limpo é né? por que, que ele é sujo o dinheiro é uma moeda é uma troca a forma é aquilo que tu troca pelo teu serviço pelo aquilo que tu vendeu pelo teu trabalho, é uma troca, dinheiro é uma troca. Eu dou algo em troca de algo que se chama, no nosso país, real. Então a gente ganha o nosso real, nosso tão suado dinheiro, para o quê? Trocar pelos nossos sonhos, né para trocar pelos nossos objetivos, trocar pelo nosso alimento, pela nossa roupa, pelas nossas necessidades. Então não tem nada de sujo no dinheiro, dinheiro é necessário. E é uma das maiores invenções do mundo, como eu disse lá no início, né? Porque daí facilitou. Eu posso me focar naquilo que eu sou bom, faço aquilo, e eu não preciso só vender para aquilo que quer aquilo que eu sou bom. Uhum. Eu posso trocar aquilo por um dinheiro e comprar aquilo que eu quero, que eu acho bom para mim. Perfeito. Então é
0: muito é, importante as pessoas desmistificarem isso. Dinheiro é essencial. Como você fez isso? Você precisou fazer isso? Você, porque você trouxe algumas coisas, né? O tio uhum. Patinhas yeah. né? você trouxe. Né? Você também deve ter tido ao longo da tua trajetória, da tua vivência, da tua experiência. Eu me lembro que eu lá no mercado do meu pai, né? E a filosofia da minha família tinha que trabalhar, trabalhar, trabalhar para guardar para o dia que ia faltar. Uhum. E para faltar para a saúde e tinha que colocar na poupança e tinha que render e tinha que comprar isso para vender para aquilo para render para isso. Então eu fui criada num ambiente uhum. assim e fui me desenvolvendo e fui buscando o autoconhecimento, né, a inteligência emocional e as minhas estratégias para minha carreira, que abençoaram os meus movimentos e o meu talento, né? Então, você, eu quero agora tocar, né, a gente fala, as crenças, as crenças elas influenciam, elas te influenciaram.
1: É impossível tu não ser influenciado por alguma dessas crenças, né? Por qualquer uma que seja, crença boa, ou crença ruim. E existe... Você teve Sim, isso e como você, você
0: lidou teve. com isso? Porque além de cuidar do teu, uhum. eu imagino a responsabilidade de ter centenas de milhares de pessoas que confiam na ativa e investimentos para colocarem as, tudo aquelas que elas ganham lá para ser administrado por lá. Eu sei que a autorresponsabilidade conta, uhum, né? Claro. Mas vocês têm uma responsabilidade muito grande. Então, falar com uma pessoa que, além de cuidar do seu dinheiro, cuida do de centenas de milhares de pessoas e teve crenças que também podem ter impactado a sua vida e como uhum. lidou com isso, ajuda muitas pessoas que estão nos ouvindo. Porque se você não supera na mente, você não transforma no ambiente. Perfeito. Perfeito. O, o meu pai
1: era muito bom em guardar dinheiro. Em guardar, ele guardava, ele conseguia sempre, ele, ele, ele estudou, ele, ele, como eu te disse, ele foi... Ele, ele foi
0: uma personalidade na cidade de vocês, né?
1: É, a, a minha família, né, na, na cidade de Montenegro, a, meu pai foi vereador duas vezes, meu vô, o pai dele foi prefeito, e a minha mãe né, foi prefeita da cidade também mas uh, só que começaram minha mãe era filha de ferroviários né? não tinha uh, nasceu muito pobre uh, minha avó foi lavador lavadeira né? a mãe da minha mãe porque ela viu o voo muito cedo e, e começou a trabalhar como lavadeira faz, lavando roupa em casa e depois no, no quartel aqui do BPM ela lavava roupa porque um dos meus tios virou soldado e, e foi fazer uma carreira na, na área na Brigada Militar em Montenegro e a, a, e a minha mãe conheceu meu pai meu pai o meu vô ele foi um dos primeiras pessoas que começaram a ajudar a, a montar a carteira de trabalho lá no governo do Getúlio Vargas quando teve as leis trabalhistas o meu vô ele ele virou guarda livros né que era o contador e daí ele foi chamado para fazer esse trabalho e como ele falava alemão também teve uma facilidade muito grande lá na região, porque ele ajudava então as pessoas da trabalhadores rurais, que tem muita colônia alemã aqui em e no Rio Grande do Sul inteiro. Uh, e, e ele, então, teve essa educação, mas meu pai uh, acabou também tendo a educação do meu avô e ele guardava muito bem, só que ele não investia muito bem o dinheiro. Né? Investia em coisas tradicionais, vamos dizer assim, e a gente tem... Uh, né, eu até digo que a poupança ela, ela é um... Na parte de renda fixa, que a gente pode falar um pouquinho, é um dos piores investimentos que tem. Mas é o mais popular, tem Aham. milhões e milhões na poupança, porque é um, é um, até o nome é bom, né? Você fala poupar poupança, então o nome é maravilhoso, o nome é muito bom. Branding,
0: quem... diria o nosso amigo Arthur, é perfeito. É, é o branding né? é
1: perfeito. E quem criou a poupança foi Dom Pedro II. Calcula. Junto quando criou o Banco do Brasil, quando começou... os Então é muito tradicional. A gente tem muitos problemas no Brasil da questão da hiperinflação. Então todo mundo tinha aquela questão de ter um tijolo, né? de ter a casa própria, de comprar imóveis e tudo mais. Só que o imóvel também não dá uma liquidez muito forte para o teu dinheiro. E às vezes tu passa perrengues para conseguir transformar aquele tijolo, né, aquele imóvel que tu comprou talvez para um investimento, em dinheiro para salvar algum problema. Então acaba... Eu passei isso na minha vida também, né, em relação à minha mãe. Nesse ponto, tivemos que vender alguns imóveis para manter a saúde dela no final da vida dela. Né, eu hoje, infelizmente, não tenho mais meus pais, mas eles deixaram um legado muito grande e, claro, que muitas das crenças e muitas das formas que eu que eu tive ali dentro de casa me influenciaram, mas eu tive que quebrar elas em alguns momentos. Tive que quebrar elas porque, principalmente, na parte daí dos investimentos e até na parte de guardar, mas isso, às vezes, olha, eu tenho duas irmãs eu vou te dizer que cada um é totalmente diferente, foram um com a mesma criação. Né? É, e hoje, óbvio que eu ajudo elas no, no sentido de, de dar dicas na parte financeira e tudo mais, né? e, e a gente conseguiu manter também a nossa mãe e, em alguns momentos depois. Mas isso é um, é um caso particular, mas eu digo que o estudo pelo dinheiro e essa questão de, das finanças pessoais é muito importante. Depois tem uma outra história para contar também, como eu comecei com a FAB, né? Quando a gente criou o núcleo familiar, que também é muito diferente. Às vezes, quando as duas pessoas, quando tu casa, Olha não, tu é uma isso família. Aí.
0: Isso é aí é muita incrível. Ele, diz, ele, ele colocou coisas bem importantes aqui: as crenças familiares da origem, da base. Né? Uhum. As crenças que a gente começa a formar quando a gente se une né? para ter a nossa família. E o quanto foi importante quebrar, uhum. né? ser disruptivo. Eu te acompanho há dois anos e eu vejo, você é uma pessoa que se desenvolve. Você é uma pessoa que valoriza espaços o que te todo. quebram paradigmas, que te mostram outras possibilidades, que te colocam, como eu falei no início, na mesa com pessoas que fazem você... Pensar diferente, uhum. fazer diferente. Então, eu acho que é importante reforçar, né? Nesse primeiro passo aqui do podcast. Se você quer transformar aquilo que você faz, comece transformando como você pensa. Porque não tem investidor que vai transformar aquilo que você não está disposto a fazer primeiro aqui na mente depois com as tuas atitudes né que é em uhum. relação ao teu dinheiro para depois pedir alguém que te oriente e mesmo que tenha alguém que te oriente você vai ter que fazer a tua parte, estudar
1: é, e tu quer ver uma crença do meu pai que me ajudou, eu vou falar das boas das boas, também. que não é só ruim, não, isso aí mas uma crença do meu pai que me ajudou muito na, 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 nas questões financeiras e que daí eu posso fazer até um link quando eu casei e que eu comprei um livro chamado Casais Inteligentes Enriquecem ah, Joutos", eu comprei também que é maravilhoso, do Gustavo Cerbasi é, fica uma dica aí, Casais Inteligentes enquecem Juntos, Gustavo Cervasi, tá que é, para mim, é o primeiro grande influenciador né, na parte de finanças, antes do, do nosso querido amigo Tiago Nigro, antes da Nadal Arcuri, de todos esses Tiúlio Raul Sena né, que trabalha, o Bruno Perini Teve lá, o, o, o Gustavo Serbasi que foi um dos, dos pioneiros, mas na época era livros, né não tinha essa influência toda do digital que a gente tem, da facilidade que a gente tem hoje de buscar bons influenciadores, boas informações. Mas o meu pai fala, tinha uma frase que eu acho muito importante, o que não está no papel não existe. Meu pai, como advogado. Essa frase vocês é, podem
0: anotar, compartilhar, printar e marcar, gente, o que não está no papel.
1: Não existe. E daí eu faço um link com o livro Casais Inteligentes Enquecem Juntos. Que o Gustavo Serbaz, isso daí me veio quando eu li isto, porque eu li esse livro na minha lua de mel. Eu li esse livro, eu comprei no aeroporto. Quando que eu estava indo viajar. Foda. É, comprei no aeroporto. <risos> e era a Assim, ó, as primeiras edições, eu casei em 2007, acho que o livro foi lançado em 2006 para 2007, eu casei no início de 2007, eu era a primeira edição do livro. O livro tinha recém-lançado, foi o um grande sucesso do Gustavo Servais, ele tinha lançado outros livros bons que eu já tinha lido, porque eu lia muito, não, eu, eu buscava muita informação, sou muito curioso, gosto de ler, e daí lá ele dizia, anote tudo que entra e tudo que sai nas suas finanças. Então, eu vou trazer aquela crença do meu pai, que dizia para mim, o que não está no papel não existe. Vou pegar aquilo que eu aprendi nos livros e aquilo que eu aprendi com Gustavo Cerbasi, citando a fonte, que anote tudo. E a, e a grande dica para mim, se eu posso deixar alguma coisa aqui como legado desse podcast e dizer para as pessoas, anota, primeiro começa com isso, anota aquilo que entra principalmente nós que trabalhamos com uma renda variável e que ganhamos de acordo com os serviços, né? Então, um médico como o Isaac, né, que também ganha pelas consultas, então a renda dele é variável. Ele não sabe se vai ganhar x, meio x ou 2x no final uhum. do mês. Então, a gente tem que anotar. Anota tudo que tu ganha, Tu consegue daí fazer, olhar para aquilo lá, a mesma coisa, eu quero perder peso, eu tenho que saber quanto é que eu tô pesando, né? Uhum. Então, e anota principalmente tudo aquilo que tu gasta. Porque as pessoas não sabem o que gastam. Muitas vezes é uma gorjeta que tu dá aqui, muitas vezes é, um, é, uma, é uma coisa simples que tu compra ali, custa cinco, seis reais, né? Seis pila, como a gente diz aqui no sul. Isso. Mas a, só que esses pequenos furos, às vezes, né? É ali. A, a, acabam fazendo grandes naufrágios, né? Então, então, anotar é o primeiro passo. Porque daí tu consegue ver... Olha, nossa, eu não sabia que eu gastava tanto com o transporte. Será que eu não posso pegar a bicicleta de vez em quando? Será que eu não posso ir a pé? Talvez eu estou muito perto. Eu não sabia que eu gastava tanto com vestuário, tanto com, com internet, ou com, sei lá, com jogos, com coisas que às vezes as pessoas não usam, às vezes as pessoas estão tá, tá, tá pagando coisas e começa a olhar no papel vê ver um o rombo que fazem, bota por ciclos ali. Isso, como...
0: e agora, Rivo, veio um insight, que eu tenho certeza que pessoas que estão nos ouvindo, uh, tem o casal, tem a família, tem os filhos, e a gente estava no almoço falando que você e a Fábio fizeram um cartão de crédito para os filhos de vocês uhum. de sete de 8 e dez, dez. Dez a Sofia anos, tem né? 10 10 para administrar a sua cantina na escola para administrar as suas compras no shopping né uhum. E qual é a tua visão assim família Finanças crescimento gestão da informação financeira, porque uh, qual, qual é a tua visão sobre tá, isso? Eu, eu quero eu, saber. Eu,
1: eu, eu, vou, eu vou dizer. Duas Famílias coisas, né?
0: escutem isso. É.
1: Ah, ali quando, daí vou contar esse caso meu e da, da Fábio, porque a Fábio é, é fisioterapeuta, né? Ela também ganhava renda variável, não sabia quanto ganhava. Eu na época, porque eu, eu fui músico e fui publicitário muito tempo. Eu tinha uma agência de publicidade. E a agência de publicidade eu vendia, eu tinha vários clientes, eu dependia dos clientes para ter os meus lucros, né? Como eu era um sócio da agência, eu tinha meus lucros. Então eu também ganhava renda variável. Eu sempre fui empreendedor, desde a época de músico, eu virei sócio do, do locomotiva tinha 10%, eu ganhava 7% dos bailes, eu sempre ganhei percentuais. E eu também dividia as minhas coisas e divido as minhas coisas dentro de casa por percentuais. Eu tenho um percentual que eu me pago primeiro. Então eu vou dizer uma das grandes dicas também, a segunda maior dica, vou dizer aqui para todos. Pague-se primeiro, não existe mais nada importante do que a tua vida. O que o nosso querido Joel fala? Saúde, família e trabalho. Saúde é tu, é te pagar, é ter o dinheiro que é para ti. A coisa mais importante que tu é, não tiver a vida, não importa o dinheiro, né? a gente morre, o dinheiro fica e, 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 e não vai servir para nada lá fora então uh, a gente paga-se primeiro e, e daí nesse caso quando eu comprei o livro Casais de assim, Juntos e, e li ele eu passei para Fábio ler também e começamos a anotar tudo, e eu já fazia isso só que eu fazia no Excel, e eu sei que para Fábio era meio difícil, né, Fábio é minha esposa uh, eu peguei uma agenda velha larguei na porta de casa e dizia Fábio, toda vez que tu chegar anota aqui o que tu gastou naquele dia. Que depois eu passava para o Excel no final de semana, né? Eu, daí eu tenho uma caixinha de sapato, e disse, ah, se não conseguir anotar, pega o canhoto do cartão, vou pagar no cartão, pega a nota fiscal também para ajudar, né? Pagar o ICMS, todas as coisas assim. A gente sempre foi muito, nesse caso, né? Sempre emitir nota fiscal de tudo que eu dei de serviço e também peço a nota fiscal, porque eu acho que a gente também tem que tem que cumprir vamos dizer com as nossas obrigações adoro pagar imposto de renda nesse caso e mais sobre investimentos porque eu quanto adoro mais eu pagar mais investimentos eu vou ter ok daí nós anotávamos tudo então teve esse exercício inicial quando as crianças nasceram eu, a primeira coisa que eu fiz eu fiz uma previdência infantil para elas eu fiz a primeira coisa que eu fiz na verdade foi a carteirinha do Inter né os dois fui ah. fazer só as crianças são tudo colorado lá em casa tá bom então fui fazer isso mas um, e daí depois a gente fez a, 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 os, a, a previdência infantil das crianças, eu fiz um seguro de vida também, que eu não tinha um seguro de vida até então, porque eu e a Fábio tínhamos o controle das coisas, ela tinha né, acesso às contas e tudo mais, eu não via necessidade. Mas no momento que tu é responsável por uma vida, eu me vi responsável, no mínimo, até pagar toda a faculdade dos meus filhos e tudo. Eu fiz as contas de quanto eu precisaria do D0 até o D30. Até os 30 anos eles estão garantidos. Depois dos 30 anos, o meu seguro de vida é o um seguro de vida temporário, que ele acaba nos meus 70 anos, que eles já vão ter 30 e poucos. Eu não fiz o um seguro de vida inteira. Na verdade, eu fiz um pedacinho lá para a questão da sucessão depois. Tem um pedaço desse seguro, mas é um seguro mais inteligente, é onde eu tenho um valor maior de capital protegido que realmente vale a pena e conseguiria manter eles na minha falta mas eu tenho também um seguro que lá, na, lá no fim vai servir para a sucessão deles na questão de inventário e outras coisas mas isso é um detalhe mais técnico e eu comecei a ensinar as crianças eu, com brincadeiras dentro de casa eu peguei fichas de poker que eu tinha em casa e criei os billers os billers era a moeda nossa interna um biller equivalia a um real. E eles podiam ganhar até 10 reais por semana, as crianças, fazendo coisas que a mãe deles geralmente cobrava, né? Tipo, estudar, ler... Os dois adoram estudar, ler e fazer coisas... E eu até digo que mãe, graças a Deus que eu tive né, de companheira, porque ela é muito esforçada na educação dos filhos, e a gente entregava, então, as, esses, esses billers, billers. É, que eles mudavam, que eram aportes que nós fazíamos nas previdências deles. Depois fizemos contas... Uh, infantis, né, contas para eles em banco, e até nós descobrimos um banco que tem o cartão de crédito infantil, aonde eu tenho controle e consigo
0: enxergar. Eu prometi esse cartão é, para Antônia, preciso entregar.
1: Eu consegui, eu, nós conseguimos enxergar. Então nós estamos X reais. Olha, eu vou dizer que a gente faz economia Pode falar
0: qual banco é? O,
1: o C6, c que foi o banco que, que nós achamos com esse cartão infantil, tá? C6 Bank. abri uma conta para mim, para minha esposa. Né? Isso, claro, nossos investimentos estão todos no banco XP, na, na corretora Sim. XP, que é, mas o que é que, é, que, é, uh, que vamos tem dizer, essa,
0: essa. O possibilidade. assessor de investimento,
1: na verdade, ele, ele é um assessor, né? Ele é. Tu não investe na XP necessariamente. A XP é uma plataforma, a XP é uma corretora, onde ali eu tenho diversos bancos que eu posso investir, diversos CDBs que eu posso investir, né? que são títulos de renda fixa, de emissão bancária, que a gente chama. Então, vou ter vários produtos. Mas daí, no, no, na questão do cartão de crédito, facilitou muito para nós e começou a ensinar para eles economia. Porque tá nós aí. dávamos um valor X por semana para eles, porque antes eles gastavam na cantina do colégio. Minha filha, muitas vezes, tem aula até a, de manhã e de tarde, né, no turno inverso, então ela almoça no colégio. Depois ela gastava muito mais quando ela anotava. Quando né? era... ela não
0: tinha controle não tinha sobre controle. as ações.
1: Hoje a gente dá ali, vamos dizer, 100 reais na semana e dizemos: o que sobrar é, é teu. teu. Isso foi uma palavrinha mágica para eles. O
0: que sobrar é teu.
1: Então aquilo era menos do que nós gastávamos e sempre sobra para ela. O meu filho leva comida de casa já, ele não gasta nada ele gastava ele gostava de comprar um brownie que custava oito reais mas é muito bom aquele brownie parou de comer o brownie até para saúde física Eu ia dele falar. é bom né porque ele emagreceu e tudo mais e a gente então hoje quando tu passa a responsabilidade para eles isso é muito interessante incrível
0: Fé. isso é muito bacana porque eles têm Olha só onde nós somos, na gestão, né? É. A gestão dos teus investimentos, ela começa na gestão dentro da tua casa. Total. Todos precisam estar alinhados. Um... O esposo, a esposa, os filhos, as crianças. Criar cultura dentro de casa, que nem empresa. É, é a é. cultura familiar, né?
1: E eu digo uma coisa, as pessoas não ganham dinheiro com investimentos. Elas não ficam ricas com os investimentos. Elas ficam ricas com os aportes que elas fazem nos investimentos. Não é o botar um valor X ali e deixar esse valor rendendo por essa vida Fala não. Fala um
0: pouco mais sobre isso. Isso
1: é uma das coisas mais importantes, é a terceira dica, né, do, do pague-se primeiro. Vamos dizer que tu guarde 20% de tudo que tu recebes a tua vida inteira. Se nós fiz, tivéssemos feito isso, foi. Tu acha que hoje nós, né, com as nossas idades, hoje somos jovens, há mais tempo que muitos, né? A gente não te não teria. Se tu guardar 20% do que tu ganhas, a cada cinco anos tu tem um ano inteiro guardando dinheiro em casa. No então, colchão. a cada
0: cinco anos.
1: Praticamente um tu ano. tem um ano, né? 20% são 12 20%, 20, 20 tu vai guardando, a cada, a cada cinco anos tu tem um ano guardando dinheiro em casa. né 20% por ano, vamos dizer assim. Né? Isso, essa bem. era uma
0: das minhas perguntas. O que, que a gente precisava... É, esse uh... é, um,
1: é um número meio mágico para todo planejador financeiro. Tá? Uhum. Que o ideal seria guardar 20%. E se tu investir esses recursos, ainda mais numa economia brasileira, que hoje está com a renda fixa novamente muito bem... Uh em questão de rendimentos, né? porque a gente tem uma taxa básica da nossa economia que se chama Selic, hoje está em 13,25% no Brasil. Então, ter hoje 100% da Selic, que isso é muito simples de conseguir, para ter ideia, a poupança ela paga me menos da metade disso hoje que está dando, porque 100% de 13,25% ao ano, a poupança paga 0,5% ao mês. Então, para tu ver como um investimento ruim. Se tu investir a 100% e hoje tu tem investimentos a 105%, 120%, 130%, até tu consegue, dependendo do prazo que tu deixa, mas com liquidez, que nem a poupança é igual. Tu consegue hoje 105% do CDI, que é quase 14% ao ano. Tá? E a poupança ela paga 0,5% ao ano mais TR, que é quase zero. E 0,5%. Ao mês, desculpa, né? Que daria uh, ali 6% ao ano, a hora. metade menos da metade. Uh, então, se tu guardar mais esses 20% e aplicar, se tu guardar 20% e aplicar bem, a cada 5 anos tu tem dois anos. E é juro compostos, né? Os juros num, num investimento, num CDB, eles, eles rendem todos os dias. Todo santo dia ele está rendendo um pouquinho. E é juro sobre juro. Então, tu teria dois anos a cada cinco. Então, só hum. o fato de tu guardar e de tu investir o tempo todo, tu consegue lá na frente ter um colchão muito simples que te manteria para o resto da vida no momento da tua aposentadoria. Não precisava nem se preocupar com INSS, com aposentadoria, com os investimentos. Seria muito mais fácil a gente fazer esse lastro para a gente estar tá bem lá na frente. né?
0: Riva, uma vez eu escutei de uma pessoa um conceito sobre liberdade financeira, uhum. eu quero saber se tu concorda com esse conceito
1: é, é, eu vou dizer, eu, até, eu não sei se eu já te falei isso mas eu digo que a liberdade ela não é financeira, a liberdade é do trabalho
0: ah, muito Porque... bom
1: <risos> a liberdade financeira, na verdade quando tu te aposenta, tu vai ter que ter mais conhecimento financeiro para estar tá bem investido, porque senão o dinheiro vai acabar.
0: Uhum.
1: Então, tu tem que ter um
0: conhecimento... Tu me falou verdadeiro. isso andando na rua é. em Maceió, no encontro do, é. do Mastermind, se barra e a liberdade financeira. Você é. me disse Fer... É liberdade do trabalho, é você poder ir e vir e fazer... que tu quiser, é. Né, fazer... a
1: liberdade é do trabalho, não é das finanças. Aham, uhum, não é, não é das
0: finanças. Tá errado.
1: Então, errado. Quem fala, ah, eu busco a liberdade financeira, não, tu busca a liberdade geográfica, a liberdade do trabalho, a liberdade de ir e vir e fazer o que tu quiser, mas tu não vai ser livre financeiramente. Porque tu vai precisar estar bem investido aquele dinheiro, tu vai precisar que aquele dinheiro dure esse período que tu quer ser livre do trabalho.
0: Uhum. Não, das finanças, não, das finanças. E a, a regrinha de 200 vezes o teu custo fixo. Uh, podendo acessar se você precisar. Tu é a favor dessa regrinha? Com eu digo que a primeira
1: coisa que um assessor de investimento faz, o que nós precisamos fazer nas nossas finanças, né? Eu vou, eu, vou, eu vou apresentar como é que eu digo que eu trabalho. Tá? Isso. A pessoa, eu não posso trabalhar pelo meu cliente. A Fê trabalha no negócio dela, com, né, com o trabalho dela. Quem está nos ouvindo tem o trabalho dele e eu tenho o trabalho. Eu não posso trabalhar pelo meu cliente, por ninguém. E eu não posso sonhar, eu não posso traçar os objetivos. Cada um tem os seus objetivos, cada um tem o seu gosto. cada um tem a, 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 sua, a sua vontade. Então, eu não posso trabalhar e eu não posso sonhar. Mas a primeira coisa que eu preciso fazer na parte financeira é proteger o meu patrimônio. Então a primeira coisa é proteção. Que é justamente quando tu pensa nessa, nesse fundo de reserva. E muitas pessoas falam que guarde seis meses daquilo que tu ganha. Eu digo até que tem que ser 12 meses no mínimo. Um ano eu quero ter isso com um produto que eu vou ter liquidez, que é que eu vou poder tirar a hora que eu quiser, que vai me render o suficiente também, né, pra o máximo possível com essa condição. Porque quando tu investe, tu está emprestando dinheiro para alguém que está te dando uma, uma taxa de juros para te devolver esse dinheiro daqui lá na frente. Tá? Antecipando o dinheiro para alguém, seja para um banco, né, através de um CDB, do uma LCI, de LCA, que são títulos de renda fixa de emissão bancária, seja para o governo, quando tu compra títulos do governo, né? O tesouro direto, é títulos do governo, ou seja para uma empresa, quando tu compra uma debênture, quando tu compra um título de uma empresa, ou quando tu compra uma ação, tu vira sócio. É um pouquinho diferente, mas eu vou dizer uhum. que esses produtos são, tu acaba emprestando dinheiro para alguém que vai te dar uma taxa. E quanto mais tempo tu chegar para um banco e dizer eu vou deixar esse dinheiro aqui cinco anos aplicado, ele vai te dar uma taxa maior. Se tu disser para ele, ah, eu quero esse dinheiro, eu vou deixar aqui, mas a hora que eu quiser, eu preciso, ele vai te dar uma taxa menor. Então também tem essas, essas caixinhas que a gente pode colocar. Então eu vou dizer que 10%, 20% dos meus investimentos também estão lá pensando a longo prazo, que é para minha aposentadoria. Então eu guardo 20% daquilo que eu ganho todo mês, no mínimo, eu invisto em diversos produtos diferentes, eu diversifico, né? aquela máxima não coloque Todo, todos, os é. cest... todos os ovos não. na mesma cesta, é importantíssimo, então eu diversifico, e uma parte desse valor é para a minha aposentadoria, outra parte desse valor é para minhas férias daqui a um ano, outra parte talvez é para trocar de carro daqui a dois, três anos, trocar de residência se eu quero, ou fazer planejamento, então são os objetivos, são os sonhos. Eu é, acho que isso fica é esse.
0: claro. É então, Rivo, quais são os primeiros passos para ser um investidor iniciante para construir liberdade no trabalho?
1: A gente falou alguns conceitos e né, algumas coisas importantes que eu posso até recapitular. Isso,
0: vamos fazer tá? uma volta, então. O
1: primeiro, anote tudo que tu ganha e tudo que tu gasta. Ponto, tá? Ah. Anota isso, nem que seja num caderninho, numa planilha. O que não está né? no
0: papel não existe. O que tá,
1: não está no papel não existe. Claro que o ideal é uma planilha de Excel, onde tu até divida né, ali o que eu gasto com transporte, o que eu gasto com alimentação, o que eu gasto com vestuário, o que eu gasto com, com lazer, o que eu gasto uh, com a manutenção da minha residência, né, água, luz, telefone, essas coisas todas, internet, e que eu boto isso nos ca... Ca... em caixinhas, né, e que eu vejo quais são os meus gastos fixos e os meus variáveis. Fixo é aquilo que tu não tem como fazer, como mexer, porque tu pode até diminuir, né? Todo mundo numa crise diminui o consumo de energia, todo mundo numa crise pode diminuir o tempo de banho e outras coisas assim, mas tu, né, pode diminuir, assim, a gente até faz uma análise. Será que todos os canais que eu assino na minha TV por assinatura eu assisto. Será que eu não estou assistindo só meia dúzia de canais? E olhe lá se estou assistindo. Eu reduzi
0: 5 mil reais o ano passado na conta da casa com isso, porque hum. nós não assistimos os canais da Sky. Então. E aí não conseguia cancelar, não conseguia cancelar. Cancela o cartão de crédito para ver se não cancela é tudo. Isso. Vai lá, dá, dá para cancelada no cartão. É
1: boa, essa é uma boa, boa técnica. <risos> né? Então, tipo, botando no papel, tu consegue ter um diagnóstico. Né? Vamos, tra vamos tratar assim, eu até vou fazer uma... Um exemplo, né? eu vou fazer uma analogia com um médico. Eu digo que eu sou um médico da saúde financeira das pessoas, um médico das finanças. Né? O Isaac não precisa fazer um diagnóstico no um paciente para poder aí. dar um medicamento. Então o primeiro passo é que a gente faça um diagnóstico da nossa vida. Isso tu pode fazer sozinho. Uhum. Óbvio que com um profissional é melhor com uma pessoa tu vai ter uma ajuda né, de alguém que está de fora e que consegue enxergar às vezes melhor do que a gente. Mas o importante é que tenha a união da família nisso tudo. Que tu faça isso com teu marido, que tu faça isso com, com a tua Sim. esposa, que tu faça isso com os teus filhos. Não, daqui para frente a gente vai tomar conta e vai cuidar, né? A gente vai sair do nosso rascunho e vai cuidar da nossa liberdade do trabalho, da liberdade futura que a gente busca. Vivendo o presente. Vivendo o presente, óbvio. Então o primeiro passo que eu vou dizer, anote tudo. Porque o mais importante não é o quanto tu ganhas, é o quanto tu gasta e tu precisa mudar esse mindset, porque senão aquilo que eu falei também, tô recapitulando. Eu ganho 5, digo que não consigo viver com 5, eu vive gasto 6. Se tu, tu vai ganhar 50, tu vai gastar 60. Isso. Vai aumentar os teus gastos, porque tu não mudar o mindset, não mudar a, a, a essa energia essa, a, que tu tá aqui dentro, tá? Que move tudo, a gente não
0: consegue sair
1: do nosso rascunho.
0: Isso aí. Pega uma caixa de sapato e uma agenda e deixa na porta da tua casa, que eu adorei essa dica, é. que eu quero ver se você não vai enxergar. E o que transforma é a verdade. Então comece o mês, com uma, com, o dia, o próximo dia, não deixe para amanhã, não, comece não, hoje, é hoje com pegando uma caixa de. Sapato e põe todo mundo que gastar, põe aqui, acompanha e de tudo que entrar, pega 20% é, e
1: pague-se primeiro. E pague Daí primeiro. o primeiro passo, né? Eu, eu vou dizer que isso parece assim: ah, não, mas eu vou. É tão gostoso a gente poder. Eu e a minha esposa, a gente, no início, quando nós casamos, nós não conseguimos ir para o exterior, para a Europa, né? nós estávamos nas nossas carreiras em momentos diferentes, estamos casados há mais de 15 anos. Né? e eu era publicitário, também na época não, não, não é, tinha uma boa economia, mas a gente resolveu viajar para o nosso Nordeste aqui, que estava muito bom. Obrigado. E daí, depois, anos depois, a gente conseguiu e fomos para a França, ficamos 10 dias com uma casa alugada lá e eu digo assim que tu guarda dinheiro justamente para viver uhum. melhor uhum. não é assim é para ir daquele nós fomos no restaurante mais caro que tinha na França mas de propósito para aquele dinheiro destinado para aquilo porque eu gosto muito de fazer um turismo o uh, lugar que eu mais gosto de ir no, quando eu vou conhecer um outro país outro lugar são dois lugares mas o, o, um que é inusitado é o supermercado eu adoro ir no supermercado. Qual então, eu... Foods?
0: Conhece esse nos Estados Unidos? Sim, sim. É sim. demais, Não, né?
1: O, o dos Estados Unidos é. O Target, o Walmart, Isso. o All Foods, todos eles. E daí fora, fora né? Toys R Us, Isso. Toys, toys R Babies, que tem... Uh, mas eu lá no, 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 na França, então em Paris nós fomos no Monoprix, eu comprei várias coisas porque eu gosto de cozinhar em casa. Então eu estava num apartamento que eu aluguei direto da proprietária, ficamos dez dias vivendo realmente como parisienses e conseguindo usufruir daquele, daquela economia que nós fizemos a Isso partir aí. do nosso casamento então nós abrimos mão da nossa lua de mel dos sonhos naquele momento, mas fizemos essa lua de mel um pouquinho antes de começar a produção dos filhos uhum. né? então eu tenho uma filha de 10, já faz mais de 10 anos depois a gente teve outros passeios, outras viagens mas essa aí foi muito emblemática, porque foi justamente feito com aquilo que nós foi botávamos histórico. nos nossos papéis, né? nas nossas economias, e a gente fez isso com muito gosto.
0: Olha só, o que, que você tem que colocar no rascunho para realizar daqui a um ano, cinco anos, o quanto é importante né, você detalhar e você visualizar? Falo isso na técnica 3D, né? Essa é a minha vida. Como você quer viver por aquilo que você está fazendo hoje, você é. merece, né? E isso começa no pensamento, que influencia as nossas atitudes, as nossas ações, né? Então, que a gente possa te influenciar a pensar nos teus sonhos, a pensar nas coisas que você quer viver, como se elas já estivessem acontecendo, mas que as tuas atitudes hoje possam te levar a viver isso em breve, né? É, isso. Né? Em breve. Perfeito.
1: Né? E daí voltando para a pergunta, né? Como é que começa a investir? Então o primeiro
0: passo é guardar. Uhum. O segundo na passo... Na tua visão,
1: 20%. Na minha visão, começa... As pessoas não vão conseguir por 20%. Começa com 1%. 1%. Um. Começa com 2%. 2%. 2%. para 3%. Porque elas não vão conseguir por 20%. Mas é o ideal utopia. é 20%. O ideal é 20%. 20%. Mas tá. se não conseguir 20%, 1% um já tem
0: é que melhor guardar. do que... tem
1: que Tem que guardar.
0: Tem que guardar. E daí
1: por isso que eu digo, tem que começar hoje. Tu, quem vive com 5 mil consegue viver com 4.990. mas com 10 reais que seja guardando esse mês. pois aumenta. Tu consegue. Tu consegue. A gente consegue viver. Eu tive eu vou dizer, é épocas da minha vida que eu guardava 70% do que eu ganhava. 70%. Cheguei a guardar até um pouquinho mais. Mas eu quando casei, eu já tinha um apartamento comprado... Antes de conhecer a minha esposa, eu já tinha um apartamento com três dormitórios e duas vagas na garagem. Tava Às esperando vez... a Fábio. Tava esperando encontrar... E, e encontrei ela. No dia que eu vi ela, eu sabia que era ela. Tem um que outro bonito. Caso, Vocês véio. são incríveis. Eu adoro. Tem um outro caso para contar. Estamos casados há tanto tempo já. Então, eu já tinha tudo isso porque eu, eu fazia... Essas economias, quando eu estava solo, né? eu ia para a faculdade de ônibus para ir lendo, para não perder tempo no trânsito, porque eu não conseguia. E quando eu tinha que ir de carro, eu gravava o que eu lia para escutar. Tanto curioso, eu gravava em CD, botava no carro e ficava escutando o que eu lia. Eu fazia meus próprios audiobooks.
0: Pensa,
1: Leia. E aí eu li, conheci o Arthur, tem toda uma história lá, foi publicitário, daí uns, uns anos. E depois, mas sempre tive essa questão da economia, porque eu sabia que eu dependia de mim só. Né? mesmo como músico, por exemplo, todos os músicos que tocaram comigo, como era só músico, era a mesma coisa que eu. E com a música eu consegui comprar esse apartamento.
0: Uhum.
1: Eu tenho certeza que alguns até hoje não tem o seu.
0: É isso aí. E tá ouvindo eu... isso.
1: É. E, e, e daí depois eu consegui. Depois eu construí, porque eu acho que comprar... Pronto, é muito mais barato tu construir, depois construir uma casa num condomínio que eu moro hoje, depois vender essa casa, construí, já estou na terceira casa no mesmo condomínio. Uhum. Mas isso tudo é, vem isto na frente, né? o quanto tu aporta, tu não fica rico com os investimentos, tu fica rico com os aportes que tu faz os investimentos. Então, é. todo mês eu estou aportando, todo mês eu tenho que buscar onde é que é o melhor investimento. As pessoas falam, nós temos dois grandes blocos, né? a renda variável e a renda fixa. Renda variável é tudo aquilo que varia. O dólar, por exemplo, ele sobe e cai. Então, investimento em dólar é renda variável. Investimento em ações, ações sobem, ações caem. Renda variável. Investimento em bitcoins, renda variável. Investimento em commodities agrícolas. Todo mundo sabe que o boi gordo sobe, o boi gordo desce, o petróleo sobe, o petróleo desce. Isso é renda variável. O renda fixa é aquilo que no momento que tu aplica, tu sabe o quanto tu vai ganhar. E daí existe duas grandes modelos né a renda fixa pós-fixada e a pré-fixada a pré-fixada é aquela que eu apliquei hoje eu sei vou ganhar 12% ao ano vou ganhar 15% ao ano pré-fixada CDBs um. pré-fixado tá existe CDBs pré-fixados existe CDB certificado de depósito bancário, então, tu empresta o dinheiro para um banco, o banco vai me pagar uma taxa pré-fixada.
0: Eu sei que aquilo acabou, conservador. Isto,
1: Esse mesmo CDB ele pode ser pós-fixado. O que, que é o pós-fixado? O pós-fixado é quando tu atrela a um índice. Por exemplo, o CDI uhum. ou a Selic. Uhum. Isso é atrelado à, à inflação. Por que, que ela é pós-fixada? Porque a inflação é medida... O CDI é atrelado à Selic, que a Selic ela é determinada pelo Comitê de Política Monetária Brasileiro. Então, o Copom determina essa Selic, que ela estava em 2 há um pouco mais de um ano atrás, e hoje está em 13,25. Então, ela é pós-fixada, porque esse índice vai mudar. Mas tu, tá ali, tu comprou 100% desse índice, vai ser sempre 100% desse índice, seja ele 10%, seja ele 13%, porque ele muda, por isso pós-fixada. E existe uma híbrida, que ela é uma mistura da pré com a pós que eu posso, por exemplo, pegar uma que a gente chama de que é CDB inflação. Eu posso pegar IPCA, que é índice de preço ao consumidor amplo, que é a inflação oficial do Brasil, mais uma taxa pré-fixada de 6%, 7% hoje. Então, isso que eu fui buscar, pela minha curiosidade, daí que eu digo, onde é que você tem que começar? Começar com os seus aportes, começa pela renda fixa, começa pode começar também pela renda variável, isso daí depende do teu, o teu Uh, eu tô com, não, a gente fala assim que é o perfil do investidor depende do perfil do investidor essa palavra é certa tem pessoas mais moderadas pessoas mais conservadoras e pessoas mais agressivas que a gente fala né no jargão do mercado financeiro mas tu tem que começar com os aportes é os aportes lá existem produtos hoje a partir de 100 reais 10 reais qualquer valor tu consegue investir hoje. Qualquer valor.
0: Uhum. Nossa, isso, isso é muito bacana. Para quem está nos ouvindo, né, gente? Muitas pessoas que conectam comigo, elas falaram da gestão. Eu vou entrar numa coisa aleatória aqui, mas é importante. De elas estarem muito atribuladas, fazendo muitas coisas, não tendo tempo para dar conta de tudo que tem que ser feito. Cara, você precisa incluir na sua agenda, parar e pensar o que você está fazendo com o dinheiro que é consequência daquilo que você está entregando. Uhum. O tempo voa. As coisas acontecem. Enquanto você falava, eu pensava, quantas pessoas estão aí fazendo, acontecendo, realizando, não acompanhando, não tomando decisões, não pensando sobre isso uhum. e se tornando escravas, não só do seu tempo, das suas finanças e da sua aposentadoria. Porque... Não vem sozinho, a idade não vem sozinha, ela vem com debilidades, ela vem... Eu, eu gosto de pegar pesado, às vezes, sai para a pessoa... Cara, cara, tem que criar consciência, o que, que você está fazendo? Está aí fazendo muito? Está fazendo certo? Está uhum. aí uh, construindo, mas está pensando em família? Está aí, está olhando para o futuro? Está pensando na gestão e na dinâmica de carreira dos próprios filhos? Né? Você trouxe tantas coisas, né? para a gente parar, para pensar, para analisar e que a gente possa ter provocado as famílias, sabe? Ouvirem. Coloca esse podcast em casa, cria consciência todo mundo junto, leva para as tuas equipes, para as pessoas que trabalham contigo, o quanto é importante. Eu sempre que olho para ti, eu penso, não é sobre o que você ganha, é sobre aquilo que você faz com aquilo que você ganha. É. O que não está anotado, não está valendo, não, né? Não então existe. comece a anotar, não existe. Envolva a criança, é desde criança é. que as coisas começam a ser construídas.
1: Sabe outra, Uma coisa que eu disse ali no início, né, que não importa o que a gente faça, todo mundo trabalha para ter um valor, né, um dinheiro no final do é seu aí. trabalho, da sua venda e tudo mais. Tem uma outra coisa em comum que eu acho que a gente não abordou, a gente conversou com certeza no almoço que é a aposentadoria isso uma hora todos nós numa vida plena numa vida né normal que não seja ceifada né, por, vamos bater três vezes da maneira por, por alguma outra questão né mas uma vida normal a gente vai chegar na idade da aposentadoria todos nós seja ela porque o mercado te colocou para fora porque tu não serve mais por aquele tua profissão, né? Vamos pensar num jogador de futebol. ele tem uma questão física, uma aptidão física, ele vai chegar num momento, chega uma idade, que ele o mercado botou ele para fora porque ele não tem mais a performance que ele tinha anteriormente. Ou, ou, nós, no mercado, a mesma coisa, né? Tu nem sempre vai ser o excelente cara de vendas, o excelente cara. Vai chegar num momento que vai ter outros melhores, outras técnicas, e tu vai ser. O mercado vai te colocar de lado. Vai ser, talvez vai ser a questão da idade, né vai ser, existe então um cara chamado Modigliani que fala do ciclo da vida financeira, Modigliani foi prêmio Nobel de Economia, um italiano, ele, ele diz que a gente começa aqui no zero, lá pelos 18 anos, aqui no Brasil, quando começa a trabalhar, e tu chega no auge lá pelos 50, e, 50 anos, 55, talvez o teu auge do teu salário e, e aquilo que tu pôde guardar. A partir dali, tu fica num e mas tu começa a cair. Uhum. Então, a gente precisa que as nossas economias consigam manter a nossa qualidade de vida que a gente conquistou lá. E tu acredita que tem um número que eu acho horroroso no nosso país. Apenas 1% da nossa população consegue manter o mesmo padrão de vida quando se aposenta 1%. A maioria depende da família, dos outros, dos filhos que vão manter... Foi o caso da minha própria mãe. Ah, outros têm que continuar trabalhando, porque não conseguem se manter. Né? Continuam trabalhando, vão, vão, vão fazer, um, talvez, alguns outro, outros trabalhos que nunca fizeram. Vão virar isso, vão virar aquilo, vão fazer alguma coisa para manter a renda, porque se aposentar pelo INSS é um absurdo. Hoje, no nosso país, né? muitas pessoas, ou senão vão diminuir o padrão de vida, que é o pior dos cenários vão diminuir, vão começar vão ter que morar talvez com os filhos, vão ter que se juntar vão ter que fazer outras maneiras porque não conseguem manter aquele mesmo padrão uhum. porque cai, tu te aposenta tu te vê naquele momento e tu não guardou durante a tua vida o que tu poderia ter guardado então às vezes é abrir mão não é de abrir mão dos seus sonhos, é justamente adiar um pouco algumas coisas é estar tá sempre pensando não somente em viver aquele momento agora mas sim viver ele melhor lá na frente que foi o caso da nossa ida para Paris, da nossa Isso lua aí. de mel, que a gente abriu mão no momento, mas para fazer uma melhor depois. Isso aí. Se eu não ia fazer uma meia boca, ia me apertar no início da minha vida conjugal, familiar. Então eu abri mão naquele momento para fazer algo melhor depois. A gente ainda não foi para Disney com os nossos filhos, até porque se a gente fosse com eles muito pequenos, talvez não tenha aproveitado, mas a gente vai. É, dez anos oito anos agora com um momento melhor e com certeza a gente vai poder usufruir melhor desse momento com eles né então são essas coisas que às vezes a gente pode pensar se é melhor eu comer todo dia, tomar um, um, uma cervejinha, fazer alguma coisa mais assim, ou deixar isso para o final de semana né, e fazer mais bem feito, o churrasco mais bem, com carnes melhores do que, no, todo, do que todo, todo dia. dia né?
0: uhum.
1: Até tem mais prazer, eu acho. Uhum.
0: Eu quero te fazer duas, três perguntinhas que tá. eu anotei aqui. Uh, eu aprendi na minha... Eu ouvia muito, ah, tem que investir em coisas, tem que investir em imóveis, tem que investir em terra, tem que investir em coisas... Tem que isso, tem que aquilo. Eu vou fazer uma muito pessoal. Não. O que, que tu acha disso? E aonde tu está investindo? Tá.
1: Uh, então vou, vamos para a primeira pergunta. Essa é uma questão cultural nossa. É. A questão de terra, casa, tijolo. Nós tivemos nesse país por muitos anos uma hiperinflação. Os mais novos não sabem o que é isso. Mas os mais velhos sabem o que é uma inflação de mil por cento ao ano. Hoje nós estamos falando de uma inflação de 10, 12. Teve momentos da nossa vida que teve hiperinflação nesse país. Então, tem duas coisas que, que acabou trazendo da hiperinflação. Justamente essa questão de tu ter a tua casa própria, de tu ter o teu terreno, de tu ter o teu, teu, teu lugar, assim, para tu poder ali, que era um bem né, também. Uh, e os ranchos que a gente faz Sim. até hoje. Né? Porque, a gente, porque as pessoas ganhavam o salário no dia cinco, vou dizer, se não comprasse tudo o que precisava do mês no dia 10, talvez não teria mais condição de manter a alimentação daquele mês, porque subia tanto os preços dos alimentos que tu não conseguia mais comprar. Então tu tinha aquele costume de fazer os ranchos no início do mês para durar o mês Meu inteiro. Meu pai
0: tinha mercado. Eu trabalhava no mercado. Tu sabe muito bem. O dia tal ao dia tal era uma loucura. Era não? uma
1: loucura para as pessoas. E tem, tem questão também das guerras, tudo que a gente sofreu, né? Da, da Segunda Guerra Mundial, que aquilo. Mas os alemães que vieram para cá, né? Meu sogro que veio do Japão, por exemplo, pós-guerra, meu sogro veio do Japão pós-guerra, até hoje. Daí né? eu, eu tenho que uma cultura deles, né? Ele compra muita coisa, sempre um determinado, compra vários sacos de arroz, porque ele tem que deixar, porque era isso que ele teve na infância. Então é questão cultural, questão cultural. também do mindset. Uh, e eu vejo assim, o um imóvel, muitas vezes, para a tua moradia se tu tem um desejo tu tem que comprar tem que ter ele tá eu quero ter o meu pedaço de terra ok mas como investimento ele tem alguns problemas o primeiro ele não é juro composto ele é juro simples porque se eu compro uma casa um apartamento para alugar eu vou dizer que eu ganho dois mil reais desse aluguel todo mês e ele custa lá só para fazer uma conta redonda duzentos mil tá então eu vou ter ali um por cento né Uh, 200 mil eu vou ter 1% ao mês se eu ganhar na verdade uh, 10% 20% 2% 2 mil então só que esse juro não entra para dentro da casa, não deixa a casa mais cara, não melhora a casa então ele é simples, tu acaba gastando aquele valor, se eu pegar esses mesmos 200 mil hoje aplicando eu consigo ter os mesmos 2 mil reais mas só que esses dois mil, ele vai se incorporar aos duzentos e todo mês ele vai dar um pouco mais. Daí no primeiro mês vai ser 202, depois vai ser 202, e uh, vai ser duzentos e quatro uhum. e né, porque vai ter aqueles 20 que vai subir, vai, assim por diante, ele ajuda o composto, vai ser sempre essa bola de neve crescendo ao meu favor. E o um imóvel, muitas vezes, tu não consegue alugar por um por cento também, Tu aluga em torno do meio por cento, principalmente o imóvel residencial. O comercial, às vezes, consegue um pouquinho mais. Então, tem que ver todas essas questões. tá Então, o imóvel como investimento e ele não tem um outro problema dele, a liquidez. Se eu preciso vender, transformar esses 200 mil em dinheiro, se eu tenho um produto financeiro que me gera os mesmos 2 mil, talvez, ou me gera o dobro, né? Vamos dizer que esse imóvel de 200 mil tu aluga por mil e tu aplica hoje e ganha 2 mil, eu consigo transformar esses 200 mil em dinheiro hoje porque está uhum. no mercado financeiro então tem essas crenças que o brasileiro tem que um pouquinho aprender né como necessidade assim aquela coisa que eu quero ter no meu imóvel eu quero ter no meu canto maravilha agora como investimento nem sempre ele é uma boa alternativa pode ser uma das alternativas mas aquilo que eu falei também no início nunca coloque todos os ovos no mesmo cesto ter só imóvel pode ser um problema na questão da liquidez e na questão da própria rentabilidade que uhum. nem sempre vai ser tão favorável
0: você diversifica então? Totalmente. 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 Tá. A gente tá vivendo um momento de, tu falou inflação, né? Uhum. Eu confesso que eu não sou a maior estudiosa de finanças, mas eu tenho um bom estudioso em casa, uhum. né? Mas, veio para ficar, será? A
1: inflação, ela tem, hoje ela está tendo...
0: Tá a, pesado, hein? É,
1: eu quando eu estudei economia, né, no estado de economia, eu estudei economia internacional. Então eu estudava os blocos econômicos, estudava a economia de diversos locais né, do, do nosso globo. E a economia hoje está com problemas, né, justamente pela guerra que a gente está tendo na Rússia e Ucrânia. Então a inflação não é só brasileira. Pela alta do petróleo, que subiu muito, né, não está saindo lá dos 120 dólares o barril. Uh, e a gente tem hoje uma, uma inflação americana, como muitos anos não teve, não fazia muito tempo que não tinha uma inflação tão alta na Europa e no Brasil. Tu quer ver uma coisa que subiu e que todo mundo aqui vai se vai, vai concordar comigo e que, teoricamente, nunca teve inflação? Carro usado. Quem comprou um carro zero há dois anos atrás, talvez venda ele hoje mais caro do que pagou. Opa, porque existiu inflação e essa inflação influenciou muito a americana. A inflação americana foi muito influenciada pelos carros usados. Porque faltou peças, não tinha mais carros novos, novos para comprar. E o carro usado, em vez de ter uma deflação, a gente tem aquela questão histórica. Ah, comprei um não. carro, eu Perde. saí da concessionária 20% a menos. Hoje aconteceu o contrário. A FIP do meu carro, que eu comprei justamente há dois anos atrás, tá mais cara do preço que eu paguei ele. Então existe uma inflação. Não é que ela vem para ela ficar. Ela... ela... Talvez ela estava um pouquinho disfarçada também lá atrás, quando nós estávamos com a Selic tão baixa. Né? A Selic nossa chegou a 2%. Hoje eu acho até uma Selic mais uh, real para o cenário brasileiro. Mas eu acredito também que a inflação agora vai chegar num platô, platô. Né? Ela está em torno ela, de 11% anualizada agora. Ela chegou a 12%, 12% e pouco. Ela já deu uma refecida, já deu uma baixadinha. Mas ela deve manter, diminuir. E eles estão tentando buscar... Para o centro da meta, né? Que hoje a gente tem uma meta da inflação no Brasil, e é justamente essa alta da Selic, que é a, é a taxa de juros básica da nossa economia, que se chama Selic, que de vez em quando a gente escuta lá o William uhum. Bonner falando, né? Ah, o Copom subiu a Selic. É essa taxa que ela regula todos os investimentos e também os empréstimos do Brasil. Então eu acho que agora vai dar uma, uma arrefecida, vai segurar aí, vai ficar num platôzinho o um tempo e depois volta a baixar. Mas isso também depende, depende do cenário mundial. né? A gente está com uma guerra ainda acontecendo. E tudo
0: mais. É, e aí, enquanto você falava aí, ecoava uhum. na minha mente aqui alguns rumores. Eu, é, é uma discussão que eu nem sei se eu abro, porque ela pode levar horas. Mas aí você vai aí que me dizer rapidamente a tua opinião. Rumores de uma crise, ou de uma, uma das maiores crises... Qual é a tua visão disso? Sempre
1: Mundo? tem rumores. Eu vou dizer, quando tem rumores. Já eu, tem? Eu não acredito, sabe? Quando tem, Eu acho que as coisas não são tão previsíveis assim. Alguém previa a, a crise do subprime americano, que foi uma, não previ, Preveram? Era um ou outro falando aqui muito. Uh, por exemplo, 11 de setembro tem como prever, guerra da Rússia teve como prever. Covid teve como prever. Mas tu ouviu isso? Tu ouviu Se isso. escuta o tempo, todo. o tempo todo. Se escuta o tempo todo. O problema tem que saber as fontes e a questão. E eu vou dizer uma coisa. Apesar de tudo, apesar dos políticos, apesar do que acontecer nesse país, eu acredito que o jeitinho brasileiro que eu gosto é nós, brasileiros, é os empreendedores, é as pessoas que fazem esse país acontecer. Sim. Não são políticos não são políticos, são nós, empreendedores, são os empresários aqui da região de Lajado, os empresários da região de Porto Alegre, os empresários do, de São Paulo, os empresários do, do nosso país que fazem isso acontecer e do mundo. Nós tivemos grandes empresários, Rockefeller, o Walt Disney, do entretenimento, vamos, Steve Jobs, tu lembra do nome das pessoas até? E eles foram políticos? Não. Uhum. São pessoas que fizeram isso acontecer pelo aquilo que criaram, empregos, por aquilo que criaram renda, seja para eles ou para as pessoas que viviam à volta. Então, o governo, às vezes, até apesar dele, que ele às vezes, muitas vezes mais nos atrapalha do que nos ajuda, a gente faz isso acontecer. Então, para mim, claro. qualquer crise é para ser surfada se existir, e qualquer crise tem como tu ganhar dinheiro, vamos dizer, e tem como tu sobreviver. A gente já aprendeu a viver tantas crises, e a gente vai passar por elas. Eu não vou deixar de ser brasileiro, não vou pegar minha empresa e levar para outro país. Nada disso. Eu costumo até falar com alguns amigos meus, ah, se acontecer isso, se acontecer aquilo, tu vai pegar tuas empresas, tuas 40 lojas e vai tirar daqui e botar. Não, então tu tem que te virar tu vai te aprender. Daí esse é o jeitinho brasileiro que eu gosto.
0: Isso, e por isso a importância de todo esse planejamento, dessa oh, visão, certeza. de tudo isso que nós falamos até agora. Vou te fazer mais duas perguntinhas antes de, da gente encerrar Tranquilo. essa aula, né? Que, tá, que tá esse podcast. Um, Rivo, o que, que não. Você tem o hábito de fazer planejamento de vida e carreira? Total. 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 Como tu faz? Uh...
1: Eu sempre, assim, eu estou muito bem planejado, eu fui, fui planejado a minha troca de carreira na minha vida inteira. Eu fui músico, mas eu faço faculdade desde os 18 anos. Demorei mais tempo para fazer, né? eu entrei na, num conjunto profissional, ganhando 7% do que ganhávamos do baile. E na época, para ter ideia, aquele conjunto que eu tocava, eu cobrava 27 salários mínimos para tocar um baile. Óbvio que não era o baile de última, mas eu ganhava um bom valor. Naquela época, daí né, meu pai, como eu disse que não era bom em investimentos, me obrigou a fazer um consórcio, me obrigou a fazer algumas coisas meio ali, né? Me obrigou, não, me deu dicas, né? E, e acabou, vamos dizer, me obrigou. E daí eu comecei <risos> a fazer, não dá para dizer que foi dica, não, foi obrigação. Daí eu comecei a fazer investimentos, mas eu nunca fui sorteado naquele consórcio. E daí, até na verdade, eu fui sorteado no primeiro mês, mas foi a única vez que eu atrasei o consórcio, acredito?
0: Daí tu não conseguiu retirar. Não consegui retirar. Minha Depois daquilo
1: nunca mais atrasei, mas também
0: nunca, nunca mais, mais fui sorteado. Ganhou. Eu estava pagando
1: 30 meses, e daí eu resolvi, vendi a carta de crédito, comprei um carro, zero, mas paguei à okay. vista. Uhum. Eu hoje, o meu último carro que eu comprei, à vista. Por quê? As aí. pessoas podem primeiro guardar aquele valor. Tu tem vontade de comprar um carro? vai na concessionária, pergunta quanto é que custa aquele carro, vê o que tu tem para ah, dar de entrada. Daí tu diz, ah, eu vou dar de entrada a isto e vai me custar mais tantas vezes, 36 vezes de tanto. Se tu fizer, né, segurar, tá, vai lá, tem aquele sonho, mas pensa assim comigo, eu vou daqui 36 meses comprar esse carro, eu vou primeiro pegar esse dinheiro, vou aplicar, eu vou todo mês aportar aquele valor que eu pagaria da prestação e vou seguir com o carrinho velho aqui mais um pouquinho. Eu tenho certeza que, na metade do prazo, tu vai ter o dinheiro suficiente para comprar esse carro à vista, pichinchar, pagar o teu seguro, pagar o teu combustível por um ano. É isso Porque aí. tu vai chegar lá na frente, daí vai ter um outro jeitinho brasileiro na questão das economias, porque sempre quando botam para frente esse juro, é tu que paga... Uhum. Né? Não é, ah, vou comprar o carro, as pessoas Tem muita mania de olhar só a prestação, ah, a prestação cabe no meu bolso, eu vou fazer. Não, pensa no valor final, começa a botar no papel e vê o que, que tu vai pagar por um empréstimo, o que, que tu vai pagar por uma... comprar a prazo. Então, esse é um ponto. Mas aí a pergunta mesmo era?
0: Se você faz planejamento ah, de vida então, e carreira. Tá.
1: Eu, eu, eu planejei sair de músico para publicitário. Então, eu levei 10 anos praticamente para fazer minha faculdade, porque eu não podia ter aula na segunda nem na sexta, porque eu saía para tocar bares em todo o estado. Nesses 12 anos eu nunca. Todo o estado, Paraná, Santa Catarina, foram 12 anos sem folgar um final de semana. Eu sempre toquei muitas vezes até com febre, com problema de saúde, mas tinha que estar lá porque não tinha substituto. Então nunca faltei o serviço, 12 anos. E 12 nessa...
0: anos, todos os finais de semana. Todos os
1: finais de semana. E nesse momento eu fui me dedicando à faculdade e comecei a estagiar, fazer a carreira para fazer a transição. Eu, deixei de... eu comprei 10% da banda, virei acionista da banda e virei publicitário. Daí eu fui fazer estágio na Martins Andrade, daí onde eu conheci o Arthur Bender, que foi meu professor uhum. na faculdade. E daí, dali, da Martins, eu já estava pensando em montar minha própria agência. Porque ali eu fui fazer um estágio para aprender como é que funcionava uma agência e montei minha própria agência. Perfeito. E daí eu fiz essa transição de carreira, segui com 10% da banda, e depois, quando teve essa questão, que daí eu voltei a trabalhar com o Arthur, no final da minha carreira como publicitário, o Arthur daí foi uh, montar uma outra estrutura, uma agência completa, e nós trabalhávamos só com planejamento e comunicação naquela época, eu já fiz esse pensamento da transição, que eu já tinha essa carreira como o, o conselheiro dos amigos da parte das finanças, que daí eu fui realmente assumir uhum. o, meu, o meu papel de assessor financeiro, né, como profissão, e daí fiz essa transição de carreira. Então, isso tudo foi planejado.
0: Uhum. Não foi
1: algo da, da noite para o dia, né? É isso aí. E foi planejado.
0: É isso aí. Então, eu
1: planejo muito a minha vida.
0: Olha só, eu quero deixar para você que está nos ouvindo, aqui no, no link desse podcast, uma planilha que eu desenvolvi para planejar vida e carreira, para você olhar para o teu propósito, visão de futuro, para as tuas metas, para o que não pode faltar. Eu desenvolvi mais de 21 estratégias para ajudar as pessoas Sim, a então. alavancarem, a de fato prestarem atenção em estratégias que eu considero essenciais para transformar a nossa vida os resultados com a carreira
1: eu posso dar um brinde para quem escutou esse podcast até perfeito
0: agora? vamos colocar junto já anota aí eu pessoal eu vou dar um que... brinde então perfeito
1: eu vou te passar um Excel que é uma planilha de planejamento financeiro
0: pronto colocamos as duas planilhas e juntas colocamos
1: que é uma planilhazinha justamente para tu pensar tu colocar os dados ali que já está prontinha
0: tá a segunda coisa que eu hum. admiro absurdamente em você e que eu considero na minha na minha metodologia uma das partes essenciais. Eu falo que precisa seguir a ordem, e no meu livro tá Eu, Nós e a Carreira, e a regra, comportamento, conhecimento, relacionamento e resultado. Que Você precisa ter atitude, você precisa ter visão, você precisa ir para ação, você precisa se comunicar, você precisa liderar, mas você precisa ser bom naquilo que você faz. Uhum. Você precisa dominar aquilo que você faz para influenciar, uhum. mas para influenciar você tem que ser uma pessoa boa de relações. Porque você está uma mão de quem você nem imagina quando você senta na mesa com alguém para conversar, né? E eu vejo, assim, na nossa convivência, que você tem uma habilidade, Rivo, de networking admirável, assim, sabe? Rivo chega, todo mundo conhece Rivo, espera Rivo, e nós temos um negócio de rotina de entrada, né? Eu sou da rotina de entrada, Riva é de rotina de saída, bom, isso é dos bastidores, né, Rivo? isso é teu, é nato, você desenvolveu essa habilidade de ser benquisto, de estar tá presente das pessoas ficarem te esperando o rivo dos charutos, chega o rivo e leva a gente para experiências
1: incríveis, conta um pouco disso querida, eu brinco até né, no nosso grupo que a gente tem muitos grandes influenciadores digitais é. eu brinco que eu sou o maior influenciador analógico do Brasil <risos> é, porque eu gosto muito ainda do disco de vinil, gosto do, do tem um amplificador de válvulas, eu gosto gosto da coisa analógica, né? E gosto do contato aqui. É. Então, isso é muito sincero, muito honesto da minha parte. Eu sou interessado nas pessoas, não interesseiro. Isso. Né? A gente é interessado nas pessoas. Eu sei que tu é assim também, Fe. É. A gente busca as pessoas e eu digo que networking é o idioma do poder. é o, é o maior é o maior legado que tu tem, is, as né? amizades é o maior legado que tu tem, tu, o que tu leva dessa vida é a vida que tu levas, né? então a gente tem que passar momentos felizes, no, felicidade plena é utopia, Ah, eu quero ser feliz, isso é uma utopia, existem momentos felizes e os maiores momentos que eu mais sou feliz é com a minha família, com os meus amigos, com as pessoas que eu amo, que eu quero bem. Então eu busco ter o maior momentos felizes que a vida pode me proporcionar. Sim, Por isso que eu sou que eu brinco, que eu tenho. Eu não vejo muita gente tão feliz aí, nada contra, né? Óbvio, tão feliz às vezes lá, né? Acordando tão cedo ah! tomando aquele banho gelado saindo, saindo correndo para lá e para cá assim a pessoa não consegue conversar correndo de tão despaforado que tão eu às vezes prefiro à noite né tomando um vinho conversando fumando um charuto porque demora o charuto é uma... o charuto é o um pretexto porque a gente não traga o charuto ele não vicia ele tem, demora uma hora, uma hora e meia para tu falar um charuto. É o pretexto a gente ter uma hora, uma hora e meia de papo com alguém que a gente quer bem. E que a gente, daí ele conversa, quantas e quantas conversas nós já tivemos numa rotina de saída. Não é brincando. Claro, é óbvio, a gente tem que cuidar da nossa saúde física, da nossa saúde, saúde mental, mental, da nossa saúde financeira. Isso. Tudo isso, é uma brincadeira essa questão. E eu, eu sou de acordar cedo, tomar banho gelado, tudo isso para mim não tem problema, porque né serviu quartel eu tive muitos momentos também de dificultar o equilíbrio, né? equilíbrio né isso
0: porque dá para fumar o um charuto e fazer uma boa conversa à tarde claro né? dá.
1: E, mas eu digo que essa é a importância então eu acho que também a questão da música né de estar no palco dividir camarim com muitos grandes artistas do Brasil hum. e que uma outra coisa também que eu aprendi isso com Lendo e também com Arthur eu acho que nós conversamos sobre isso Arthur Bender Uh, né, que fala do personal branding. E eu, esse dia eu tava estava conversando com ele, e, e eu sempre disse: quando tu chega para alguém, uma celebridade, né, uma coisa assim, tu pede para tirar uma foto, ou também nenhuma, nem tão celebridade, tu acaba catapultando aquela pessoa ah, e sim. te colocando um pouco mais para baixo. Sim. Eu sempre fui de procurar assuntos que eu seria interessante para aquela pessoa. Isso. Não de fazer essa relação muito de fã. Eu sempre tentei, porque eu, todo mundo. É um ser humano como todo mundo, né? Tem pessoas, as 24 horas são iguais para todo mundo, né? Todo mundo é importante, eu tenho certeza que todo mundo que tem tá aqui é melhor do que eu em diversas coisas. E eu tenho, tento buscar aquilo, que aquela pessoa é melhor do que eu, buscar a essência dela na realidade. E tento mostrar aquilo do que eu sou melhor. né? Então, eu gosto demais de pessoas. Pessoas precisam de pessoas, e né? Então que eu então, vou assumir. mostrar
0: que tá aqui... Que é um dos livros que eu e o e, uh, Rivo fizemos parte, organizado pelo Joel J, Pessoas Precisam de Pessoas, Estratégias para um Novo Mundo. Fica aí a dica de leitura é, no deixa, nosso né? podcast de hoje. E para fechar
1: hum. essa
0: aula magnífica, que vai lapidar muitos diamantes,. Uh... Me fizeram essa pergunta, fiz para o Arthur, vou fazer para o Rivo também. Ai, ai, ai. Qual o conselho que você dá para o Rivo de 20 anos atrás? Se você se encontrasse com você com... há 20 anos atrás, que conselho você daria para você, que cabe para hoje também? Que conselho você se daria?
1: Pode ser mais de um conselho?
0: Pode ser, quantos você quiser.
1: Rivo que não está no papel não existe. Tá. Guarde sempre 20% daquilo que tu ganha. Guarde hoje para ter amanhã. Ame sempre as pessoas. Busque sempre o teu melhor. Seja curioso. Siga curioso. E nunca ah, deixe de ter compaixão. Que é que Não querer que o outro sofra, isso está sempre no meu coração, eu não quero que a Fernanda sofra, eu não quero que nenhum outro ser sofra, e eu luto por isso o tempo todo. Uhum. Esse é o principal conselho, compaixão.
0: Incrível. Riva, eu quero agradecer o teu carinho, a tua compaixão, a tua parceria, e... o teu cuidado sempre comigo, com o meu trabalho, com, com a minha pessoa quando eu estou presente. Uh, por você ter vindo até o meu escritório, uhum. me dá esse privilégio, eu digo que é, uh, eu faço das, dos movimentos uma oportunidade, além de olhar para o desafio, né? eu tenho pessoas muito queridas participando desse podcast, algumas perto, longe, muitos longe, mas eu estou fazendo o possível, assim para me desafiar, para aprender, para compartilhar, para ajudar as pessoas a destravarem a sua vida, para não deixarem os seus sonhos no rascunho. Então você faz parte desse momento na minha vida, na minha carreira e tenho certeza que inspirou pessoas aqui que vão ter uma atitude, um compromisso diferente com as suas finanças a partir de hoje. Se fez sentido para você, baixa essas planilhas, compartilhe esse conteúdo e faça alguém ter acesso a algo que talvez possa estar distante da sua vida, mas vai ser aquilo que vai transformar a sua realidade. Muito obrigada e até o próximo episódio.